0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老航，梁宇十三依旧还是三群的朋友。三群朋友投稿确实多啊，还是那个老的开场白：一假的，二有改变。嗯嗯，然后这块再跟大家多说一句啊嗯，有的朋友说，哎。黄哥，我的这个投稿感觉有的故事没说呀，这块跟大家解释一下啊，呃，可能是这个故事过于的不完整，可能改编起来啊或者讲出来体验不会太好，所以我们会有一些取舍。另外呢，还有一些听众啊，他的投稿内容很少，但是又要求不让改，所以为了一个更好的收听体验，所以暂时就会先搁置。嗯，这块也是希望大家可以多理解一下。那好啊，那咱们就书归正传，咱们开始说。呃，这位是来自三群，他的名字是一个熊猫的头，还是一个表情包的啊，是一个卡通头像啊。哎，他的故事是这样的：他小时候啊，有一次啊，莫名其妙的发烧，也是当时家里的亲戚啊，奶奶这辈的人做了做简单的法，地上捏点土往他头上一呼，哎，说说话呀，再吹口仙气，大概就这样就好了。后来呢，还配上了一些中药，吃了点这个压精丸那、这个丸子他当时说了，老大个了，我不知道咱现在还有没有这个年轻的朋友吃过、啊，就以前那种咱小时候吃牛黄丸，用白的蜡球包的，那么一大粗
1: 格。牛黄解毒，牛黄清肺，啊、就反正这类东西吧，嗯、都是去火的药、哎哎，特别苦
0: ，反正嗯、啊，当然我们前面一听说这有啥呀，是不是又丢魂了、撞魂了什么的？嗯。我这次啊，真是先把结尾先说出来，咱再说开头怎么回事。不假啊。后来就说，这个时候他已经长大了，他就跟他妈闲聊天，正好说到这吃药的事儿，说：“那妈，我到底发生什么事儿了？你给我讲讲呗。”哎，他妈说了，说你小时候啊，有这么一件事儿，他去姥姥家，那会儿姥姥呢已经不在了，嗯、呃，但是姥爷还在，就没事玩啊什么的。有一天呢，他就冲那个镜子里啊，就开始笑。咯咯咯的乐，得诚心啊，还是怎么着？听着啊，就家里人啊，都以为说是不是觉得自己貌似天仙呀、啊，美呢？有点自恋，哎，因为也没多想。结果过了一会儿呢，孩子开始哭，哇哇大哭，就问你到底怎么了？孩子也不说，哎呦，就没完了。说那这样的话，那赶紧回家吧，这这这麻的，是吧？回家之后呢，发现就好了。好了以后就问孩子：“你怎么了？你跟我说说，是不喜欢在姥爷家待着吗？姥爷对你不错呀。”嗯，孩子也不说。后来又觉得说，孩子是不是着凉了、积着了？还怎么怎么着的？这是咱小时候，反正我妈最爱说的话，动不动就积着了。咱也不知道到底积着什么了、嗯。又到周末了，还一样，还是继续去姥姥家玩。姥爷毕竟他也疼外孙虽然是孙女啊，还是那面镜子，一看，又是先笑，再哭。再哭这会儿呢，家里还有其他的哥哥姐姐，就比如那种舅舅啊，或者姑啊、姨啊这些亲戚，就有点明白了。后来就跟大姨说：“说大姨，大姨，我好像知道是怎么回事了。”嗯，就开始啊，几个孩子都坐着，虽然他一直还在哭，就安慰他说：“你是不是看见这么一个景象？说镜子里啊有一老太太，但是牙没多少了。一开始呢，就那么看着你，冲你笑，逗你开心，是不是？”啊是。后来这个女孩她妈妈说：“那哭什么呀？这应该是好事儿啊！”其实家里人现在已经大概明白了，这就是她老了。嗯、是。哎，看着孩子高兴，说：“但是啊，这奶奶一乐呀，一开始说是没什么牙，后来发现这牙开始往外长，开始往外滋，就变成鬼的样了，所以就害怕，吓着了。说这脸儿也变色了，也不是那肉色，不是那正常人的。”说因为这件事儿，才吓着这孩子了，就吸血鬼那样的，哎，有点这意思。说哥哥姐姐们呢，也同样都见过这样的场景，但是呢，一直安慰他说：“说你放心啊，说姥姥没恶意，说有可能呢，确实是在下面啊遭过什么罪。当然，咱这块不是说人老了是下地狱啊，咱别想成这样。因为在咱们中国的理论里啊，中国人是没有天堂这说法的，对吧？人没了都是要见阎王的。”所以这块呢，可能说人家老了没受那么多罪吧，但是你说你去人那儿报道，咱们看过《西游记》，看过什么刀山火海、油锅着，都会有多多少少可能会受一点点罪，可能也没准儿老了确实想他了，思念成疾，自己在那边得了什么样的病也不好说。所以呢，整件事情下来啊，孩子确实就是用咱们老话说是积着了，他只是害怕，但是后来咱也说了啊。脑袋涂了点土，吃了点这个鸭精丸，也就好了。其实这个事儿呢，听起来啊还挺温馨的，真的就是睹物思人，都是来看看，并没有恶意。就唯一不完美的地方就是他老了变成那样啊，是可能吓着孩子了。这块先不让航哥讲啊，我继续再说一个。啊、我这都啊准备好蓄势待发了。我为什么说再说一个，也是和家里的亲戚啊是有关系的。而且这个故事我在看的时候啊，心里还有点难过，嗯，就怎么说呀，就可能双鱼座比较敏感啊，可能也思考过类似的事儿，所以就觉得这个故事很感人。同样来自三群，叫帕罗西汀。首先啊，他跟我说说黄哥，我怀疑啊，我们家应该是遭过诅咒。他姓王，这哥们儿为什么说受到过诅咒呢？这个事儿要追溯到小时候。他小时候住在啊，类似像山区农村这么一个地儿。嗯，当时他们那儿啊有一座山，每次出去啊都需要跨过这个山。他小时候呢好骑个摩托车，有一次啊正骑在这个山的时候，摩托车突然熄火。但是在这时候呢，已经顺着坡啊溜到山底了。他当时就琢磨说：“这怎么弄啊？说我是不是找个人帮帮我呀、啊？因为咱们也都骑过摩托车啊，知道有可能要不就没电
1: 了，对，
0: 要不就没油了。”要不有可能那会儿老式摩托车它有个皮带，就是它得传动，那皮带折了。因为之前我跟我一哥们儿赶上过这样的事儿，所以他也没多想，他就四下回头看。这个时候啊，他发现山顶处有一辆汽车，但是汽车呢，这个灯光啊忽明忽暗，忽明忽暗的闪。他也没多想，说人是不是切远光呢？应该是看见我了。我
1: 这时候等于说天是挺晚的、哎、那种，
0: 对，挺晚了。他觉得是说，人家可能看见山底下他在那儿站着呢，是危险，所以切切远光，晃一晃他。这个时候啊，这车就越离越近，越离越近。他突然发现啊，坐在车里的这个人啊，胖的有点过了，就
1: 、这、塞、个、满了，是一个圆
0: 球，然后伸出四个手。咱说的不过分点啊，你感觉就是一王八，四个手，四肢嘛，两手两脚。伸出来了，从车里啊,啊，滋了，天津饭呀，<笑>那个还他妈饺子呢，就是这样一个情况，他觉得很奇怪，这到底是什么呀？啊，后来哥们就昏迷了，就看见这景人以后晕过去了、哎，晕过去了，晕过去之后呢，他跟我还说了一件事，他说黄哥，说我不知道有没有人投过这个濒死的状态，说人濒死的时候这个魂能飘出去，然后看着自己、嗯，他说放他妈的屁，大概就这意思，说不是。说他赶上了，他说呀，当时就是四下就是没有灯，贼黑，伸手不见六指就这么一个感觉。但是呢，人能挣扎，挣扎又挣扎不了，就感觉你手脚都被捆住了，狗牙床嘛，那不就哎，有点那意思，但又不是、啊。说呢，还能看到旁边有人啊，有一个穿黑衣服的人来回来去溜达，走，那意思是不是可能要把他带走啊？说就在他苏醒的时候呢，他能知道他什么时候苏醒。说刚才咱们不说特别黑嘛，还能感觉有个人走。那这个时候突然射来一道光，他也就醒了。总结一下啊，他说濒死的状态没有大家想的那么仙儿啊，飘起来看看自己不是。他说的意思是很难受。但是我相信很多朋友听到这儿可能说了，您这故事哪儿感人了？嗯啊，跟你有什么关系啊？这个呀，就到他后面了。他说，在当时啊，他就想了很多的事儿，因为人濒死啊，好多时候咱们也说过，说在最后病床上都开始回忆起很多很多的故事。他想起一件什么事儿呢？他说啊，突然想跟爸爸道歉，因为他这时候爸爸已经不在了。他说当年呢，他爸在生病的时候很严重了，卧床不起了。突然有一天的时候，其实就是回光返照。嗯，他爸带着他就问他你想吃什么东西，带他去买。买了好多好多他爱吃的，回来之后呢，人就去了。嗯，所以这个时候他就一直在说，说我觉得我家里受诅咒了，因为他的家里人也都活不长，永远都是那三四十岁、四五十岁人就没了。他说小时候我不懂事儿，然后我觉得我受到过诅咒，是不是就是球里那个，就咱刚才说汽车里那大球，他们就一直追着我们家里人。小时候总气他爸，让他爸生气。然后呢，大了，好不容易明白了，说我们家里可能确实是不是太好，想报答他爸的时候，他爸又不在了，所以他一直特别后悔。这个就是他想表达的一个意思。整件故事呢，有一点凌乱啊，但是其实总结下来呢，大概说的就是他把一切可能都归到了所谓的诅咒上。其实我觉得这位兄弟没必要想的那么多。这个怎么说呀？生死有命，富贵在天。这人的岁数啊，确实没有办法去定，而且还怎么说呢？珍惜眼前人吧，我觉得更多应该是这个意思。我相信很多朋友小时候都会对爸妈呀，会有一些不尊敬。咱们经常有一句话也还说到，说我们总是把最坏的一面留给了最亲的人，把最好的一面都留给了陌生人。听到这儿呢，也是希望这位哥们儿不要去想那些所谓的诅咒的东西。我觉着吧
1: ，这个他爸爸。不管是多大岁数走的、嗯，那个是他的命，嗯，对吧？所以说咱们活着的人，也不要去过于纠结这个事儿，因为你的父母肯定是希望你能好好的活下去，嗯，差不多吧。他肯定也不希望你难受，所以你就带着他这份寄托，你就接着往前走就行了，差不多这意思。另外，我听这兄弟说的这个事儿啊，我也挺有感触的，
0: 嗯
1: ，在《生如逆旅》里，宝马山双十二的那里边，我当时想到过啊。就当一个人濒死的时候，他想的更多的是什么呢？他比较后悔的是他没有活在当下
0: ，是吧？嗯嗯
1: 、他这个可能总觉着什么来日方长啊，就这些东西，那肯定是会有遗憾的。所以大家可以思考一下，就是关于这个活在当下和来日方长怎么去权衡这个问题、嗯，是吧？是。不过这块我跟各位听众朋友们说一下啊，就老黄现在这个状态啊，他可能是一听这种亲情类的题材，他可能有点绷不住。是吧？我看这个眼珠子也有点犯这个血丝儿啊，反正差不多这意思。所以说呀、啊，刚才这个时间轴啊，或者说是内容啊，要是没说清楚的话，各位稍微担待一下，好吧？也是提前抱歉、啊嗯，这头
0: 一回在录制中出了这样的事儿啊
1: 。太浅，那我就接走，好吧、嗯？现在我说，这位听众呢来自三群，他叫守鹤，与他皆在。这位听众啊，说的是他小时候的故事。啊，另外他呢也是一位新疆人，而且还是高三的考生，也刚考完试，所以这块我就给他送一个比较晚的祝福吧，啊，嗯、祝他能够这个金榜题名，考上自己满意的高校。他就跟我说呀，他在小时候啊遇上过这么一档子事儿，那时候呢他们家门口啊有条河，他们呢就经常去这个附近玩就打水漂什么之类的，往这个水里扔东西，但是他们不下去啊。他们不是说就下游泳去，顶多就是往里砍点这个岸边捡的东西。而且说另外呢，岸边上还有好多这种土包包啊，没事就跟上边就踩着玩。可能是因为啊，他给我投稿的时候，我更多的这个关注点在他是新疆人这上了。嗯，这个土包包这块我就给略过去了。你后来你再一想，这土包包这是什么呀？这不就坟地吗？嗯，对不对？当时他们就在这上面玩。到了家以后啊，这听众就不行了。当时那个状态什么样呢？就吃不下饭去，还发高烧。就说休息呗啊，一天一宿，吃多少药啊，躺多半天，这烧就是不带退的。嗯。之后这个家里就问啊，就说那天你出去玩去了吗？不是，然后你回来你就这样，那你上哪玩去了？你玩什么来着？嗯。说呀，我上河边玩去了。这家里人啊，就直接就一拍大腿。说那河边那不全是坟地吗？你上那儿干嘛去呀、啊？说呀，估计就是撞上什么了啊，这身子虚了，也是啊，科学这块不追了、嗯，神学咱们可以走起来了。不过啊，这个高人不在外边，就在自己家里。是谁呀、啊？这人是他姥姥，他姥姥这个怎么说呀？有点道啊。我当时听这事儿啊，说干嘛了呢？跟咱们之前一期灵异讲的内容一样，拿了一个碗。嗯拿了三根筷子把这三根筷子呢往碗里一杵，这三根筷子当时就立住了，那就证明什么呀？如果他能立住啊，就证明这屋里有东西，就这么个意思。紧接着啊，就是烧纸啊，拿那个黄标纸跟那儿呼呼的烧，跟那儿念叨。开始啊，我以为人家就跟那儿托付呢，就那意思，就孩子小不懂事啊，踩了您的地儿了，就给您道歉。后来发现不是啊，硬刚、哦、这姥姥啊，当时嘴里说的话可能是在骂街。然后呢？紧接着从厨房拿了一把菜刀，跟屋里挥挥刀啊，就抡哇，对抡，跟屋里的大大风车都转起来了。从他那床头一直砍到了门口。到了门口呢，把刀往那儿一放，说成了，你们等着吧。这一家子人就这么等着。差不多呀，过了俩仨小时，咱们这位听众缓过来了，直接呀、啊，先是睁眼了，坐起来，扒着床边哇吐了。嗯，但这块就有点不对啊。就怎么说呢？他中午吃的饭，现在已经晚上九十点钟了。他吐出来的那是什么东西呀、啊？按理说啊，这个人吃完饭仨小时以后就吐不出来了，差不多是这样、啊。除非你刚才真的吃的太多。那说这已经七八个小时没吃饭了，那吐那东西打哪来的呀？不知道。而且呀、啊，吐出来的东西也不是什么食物残渣呀、肉馅啊这类东西，不是。他吐出来的什么呀？就红水就跟葡萄酒似的，再或者说啊，就火龙果那摊，儿，嗯，就那色儿吐一地，而、嗯、吐完以后呢，家里人就给他收拾了。这时候啊，这哥们儿当时就喊说：“我饿了，我想吃东西。”说也不是怎么，我怎么这么饿？就下地啊，就吃饭去了。说当时啊，那个身体就不知道为什么，就感觉自己倍儿舒服，从来没这么舒服啊。这饭量也是见长，是之前好几倍。就比方说，人家新疆人啊，人可能就是吃手抓饭什么的，馕什么的，平时可能就一碗，今天得干三碗，再或者你说那馕、啊、是吧，平时就吃一张，今天卷三张，差不多就这意思、啊，饭量翻了好几倍。这个事儿呢，到这儿就结束了。所以说呀，不光是这个南方地区啊，或或者东北地区，嗯，这家里有高人，嗯、这感情新疆也有啊，人家维吾尔这块也追这个，是吧？啊这个啊，就是他跟我说的第一个故事。后来啊，他又遇上一个事就也是啊，跟刚才那件事比，还没过多长时间呢，就跟他们那几个小伙伴，就之前去河边踩坟堆那几个啊，嗯，又出去作死去了啊，还是不长记性。当时他们初中玩的啊，那个气儿枪，我不知道各位听众清楚不清楚啊？嗯，这反正咱们那波小孩是太清楚这玩意岁数大的可能稍微都玩过，岁数小的肯定没玩过。或者说人家岁数小的现在更高级了，不是咱那小那种逼逼蛋啊。对，人玩的都是那个什么呀、嗯？现在咱就说玩电子产品吧，也别说这个了，因为国家现在对这个仿真枪管控的还是挺严的，是吧？是是所以现在也没有这东西了。就说有一天夜里啊，他们哥几个跟家呀看鬼片实话实说啊，他们几个算那种胆儿比较大的。看完了以后啊，这鬼片他们自己还分析呢，就哪儿拍的不好，哪儿拍的不好,好就跟咱似的讲一灵异特辑，然后咱们也分析分析啊，差不多啊。当然我也不知道为什么有很多听众都不敢听啊。咱跟这还是找乐呢，差不多是这样。嗯，说那就看鬼片没劲啊，说那咱找点刺激的吧。啊，旁边俩人说行啊，那上哪儿啊？那时候啊，差不多是夜里十二点，咱上那个东山公墓那边。当然这地方具体在哪儿我没考证过啊。嗯东山公墓啊，你反正一听公墓，就是还是喜欢
0: 坟地呗啊
1: 、嗯，就觉着上回不刺激，就没惹那么大篓子，说这回、啊、咱捅一大的去，我估计他们就那意思。还是年轻，嗯，是吧？咱上初中嘛，他们那会儿，嗯、其实咱谁也别说谁，咱上初中时候也那样、嗯。那倒是，嗯嗯，说就上那个坟地的探险去吧啊，害怕呢也就甭回来了。啊，直接跟那刨坑就埋了，啊，他就原话就是这样。<笑>他们那哥几个开玩笑，反正就十几岁小伙子嘛，拱着也就去了。后来啊，到了那地方以后啊，他们先开始还是玩那气枪，就跟那对着打。然后呢，什么是掩体那碑就是掩体。哎呦，就见过不规矩的啊、嗯，没见过这么不规矩的。玩了一会儿啊，这位听众慢慢就发现，本身来的时候是三个人。但是现在自己的视线里有三个人，哦，多一个吓我一跳。但是呢，这个大夜里的那会儿啊，差不多是十二点到两点之间，看不清楚人，就只能看见三个影子。当然啊，不算他自个儿啊，算上自个儿就四个了。本身来的时候仨，就说他看见这仨影啊，谁是谁，他对不上号。哦，你明白这意思吧？后来他就有点害怕，就喊了一嗓子，就那意思，就别玩了，你们就赶紧回来吧。啊，我觉着可能就不太对，嗯，但是那俩能听见，那个也能听见呀，对不对？新来那个，这三个影子就都奔着他过来了，慢慢的啊，这仨人就越走越近，就发现最右边的这个穿了一身红衣服，然后呢，那两个人也发现了右边的这个，就赶紧就往他那儿跑，等于说啊，那俩跑到了，这个离他们差不多还有个十几米，这会儿啊，往那儿一站，这哥仨。齐刷刷的就看着那红衣服，就搁那那么盯着他。这人什么打扮呢？披头散发，就那个常规的啊，嗯，那头发不在后边待着，在前面待着，就那样。你说以前这玩意儿吓人啊，现在我估计大家一听常规太常规了、嗯。这三个人呢，也是把气枪都端起来了，咔咔一上膛，那意思你别过管，往那喊、嗯。这头发挡脸这位啊，不管，接着往前走，走到差不多有个。五六米的时候，他说了一句话：“女的，说的什么呀？放下，就那意思把枪放下。哦、说的这个，咱们这位听众呢，一听这话，直接就把枪放地下了。但是啊，没怂。怎么叫没怂呢？他把枪放地下，他是为了施法啊。施什么呀？童子功，就把裤子脱了，就要教他。对，就要呲。咱实话实话，人胆儿不错。”是是，是，你说要换一人看见我，估计这当时就对，可能来不及呲了就，就拉了出来了、嗯，就感觉是往外渗，就差不多那意思。<笑>不用那么细啊、嗯，他就把啊，就掏出来了，嗯，然后就呲，换了把枪。对，旁边那俩呢，一看这个，也把枪扔地上三人成虎。对，呲啊、嗯，就也不怎么着，就说来就来啊，就反正那意思。嗯、远处的这个呢，也不远，五六米，嗯，就跟那站着不动了、嗯，不知道他们干嘛呢。你说是这管用吗？我觉得不是，就可能是新鲜。就你干嘛呢？嗯，当然这仨确实是童子啊，搁这尿，尿完以后呢，看那人站那儿了，不往自己这儿来了，仨人把枪拿起来，呜呜都跑了。哦，那姐们呢也讲究，没追，就跑了就跑了，没别的事儿。后来啊，这哥仨到家以后啊，跟咱们平时讲的那个撞鬼的什么的也都挺像的。就到家以后先互相打电话，那意思到家没有啊？怎么怎么着的？然后说那常联系是吧？谁谁出事了赶紧就说一声。反正到家以后呢，都是先睡觉了。第二天啊，仨人起来的时候一打电话，全发烧了，就说是从早上起来就开始烧。然后说那烧着呗，那咱们就躺着呗，跟家歇着。后来啊，过了两天，他们仨这烧都退了，就等于说是同时发烧，同时退烧。哦，就是已经百分之一万确定了，就跟之前公墓那位有关系。这时候啊，这哥仨干了一特牛逼的事儿，什么事儿呢？他们病好了以后，挑了一白天又来了。<笑>真、嗯，我听到这儿，我觉得就就真是那么闲脸啊，你知道吧？我、嗯嗯、跟你说，真是他爸他妈的，人，乖气死，真是得乖气死的。<笑>来了，来了以后呢，找这陵园的保安就问他，说我们前两天也跟这儿碰见点东西，跟人斗法来的啊、嗯。说那个碰见一红衣，然后披头散发。当时啊，这保安就直接有点木，那意思什么呢？就你们说这人确实有，有这人也埋在咱这儿，他是怎么回事啊？他反正不是一好死法，因为咱刚才说那不是一女的吗？差不多岁数在三十出头，怎么死的不知道，肯定不是正常死的。你想正常死亡有三十岁就死的嘛，对吧？而且也不是病死的，具体是他杀还是自杀，这个不知道，反正就知道不是一好死法。另外说什么呢？这个横死的人过不了奈何桥嘛，对，所以他的那个孤魂野鬼肯定就盘踞在这儿，差不多这意思。反正这故事呢到这儿就说完了，后续也没有发生过什么奇怪的事儿。总之啊，这个事儿出了以后，他们就再也不敢参与这种类似探险的活动了。嗯，差不多就是这意思。我刚还想夸一句呢，当然这没有
0: 什么歧视的意思啊。咱俩小时候在牛街上学，然后还上回中。对吧？也认识不少新疆朋友或者少数民族朋友，这按理说吃牛羊肉的人，他确实是威风，他壮，或者说对吧，阳气也足一点，他火力啊，对对，旺旺,旺,旺，对。所以说，要不人家这真是胆儿是肥，而且还知道怎么应对。这目前来说是咱们所有的这个投稿里小孩敢跟鬼干的，这是第一人。嗯，因为我记着啊，前阵子挺早的时候。有一次投稿里说过一个类似的，我不知道你还有没有印象，就说那小孩在坟地里睡着
1: 了
0: ，嗯，对，有对吧？嗯，但是他也只是睡着了，也没怎么着。咱这位真是，我觉得啊，咱们给他加个外号，就是水
1: 枪三剑客，鬼爷，啊、嗯，<笑>鬼爷了可以。不过这块我再补一句啊，就是为什么我跟老黄，我觉得我们俩胆儿挺大的，嗯，但是为什么我们不参与这类探险的活动呢？也不是说怕见着，嗯。就是啊，人家那边的东西，或者说人那边的朋友，要收拾你，他不会说直接跟你硬刚，嗯，就你碰见他以后，你真是你一丧百丧，你你说这你受得了吗？对对不对？就真是你过一马路，把过一货车给撵了、嗯，你这玩意谁受得了？对不对
0: ？癞蛤蟆胡搅面不小人，的膈应人。所
1: 以说，建议大家啊，不要有这种奇奇怪怪的想法。嗯或者说不要有僭越之心啊，啊这个挺重要的、啊。好好活着不香吗？对不对？是,是是。那刚才呢，老黄一气讲了两个，那我也就一下多讲几个。嘿，下边的这个故事呢，是三群听众的 ID 啊，叫塞纳，嗯、硬汉老炮约翰塞纳,塞纳啊，精神小伙扭伤大褂，<笑>他给咱们投了三个故事。我这一下，我这体力反正可能有点盯不住、啊，你知道吧？毕竟现在也是这个趴着一个，对，步入这个青年了，从少年已经步入青年了。他还给他这个故事啊起了个名字，这第一个故事呢叫《大年三十夜晚的大火》。这位听众啊是一个云南人，小时候呢一直跟父母住在一个镇子上，但是具体是哪个镇子他没说名字。这个故事呢其实是他邻居家的事儿。说当时啊，他离这家邻居那个距离啊，差不多有个一百多米，但是那是直线距离啊，嗯,嗯，呃，中间还隔了好多的这个小房子，等于说呢，走过去大概就需要三四分钟的时间。说大概是在上小学四年级的时候啊，那天呢，正是那年的大年三十儿啊，镇上的人呢也都是在快快乐,乐乐的过年。咱们这位听众啊，他们家基本上也都是按流程办的，就是先吃饭，领压岁钱，放炮，看电视，家人玩牌。嗯嗯再说这个云南人嘛，可能少数民族有一些其他的娱乐活动，这个不太清楚
0: 啊。啊，这个我我可以说一句啊，我有一年就特别想去云南过一回春节。我有个同事就云南姑娘，走起。但是人家有对象，虽然她邀请我去了，我说那我去多不合适啊。她说没事说我那个男朋友是山西人，他得回山西过去。我说那也不合适，因为她跟我说了，好像云南过春节在这个大年初几里啊，还有一些特殊的，就类似像泼水节。的这种活动，那冷不冷啊？那、啊、关键是，<笑>应该没那么冷，毕竟云南嘛、啊，还是比较靠近那个赤道这一块，亚热带啊，啊、嗯，冷也不会太冷。嗯，所以我一直还挺向往的啊，也是挺想看一回的。但是咱北方人对这个节日是吧，也看的也挺重的。你说大年三十我不跟父母过，跑那儿过去？故意挨卷？嗨，所以希望有机会吧，可以找一云南妹子，嗯、我嫁过去，好吧？回头我去吧啊！我孤儿，<笑>我跟哪过年无所谓啊、哎。这块我说多了啊，只是想跟大家说，嗯，云南少数民族还是
1: 挺有意思的，对，咱们过年的方式，对吧、啊？嗯，那就接着说啊，反正也都是啊，就就大概黄爷那那意思吧，啊、嗯，他们那些节目都进行完了以后啊，那时候时间挺晚的了，春晚呢也都差不多结束了。一家人呢也都玩累了，就说就睡觉呗，躺炕上就睡了。睡着睡着啊，就听见自己家门口乱成一锅粥了。怎么个乱法呢？外边有人喊着火了。就这个，当自己听见这个的时候啊，就迷迷瞪瞪的就睁眼了。就那意思，怎么回事？着火了。当时啊，他睁开眼的时候，其实他父母早就听见了。他一睁眼一看，父母跟边上穿衣服呢，就那意思，出去看看去，或者说能不能帮上忙。我相信人家更多的是想出去帮忙去啊，嗯、不是说出去看热闹、嗯、这这这意思。当都跟咱俩似的，<笑>咱俩你邻居家着火，你肯定也得帮忙去，对不对？嗯、那,那时候父母都冲出去了，那我也别睡了，那我起来吧，啊，也琢磨着就出去瞧瞧什么情况，也就穿着衣服、啊、跟父母出来了，就发现着火的啊，就咱们刚才说的，就是那邻居家、嗯，大概离他们家有个一百来米。当时呢，火苗子能看见那么一点儿。可能就是因为那院墙比较高吧，还是怎么着的？但是啊，这房顶子上的天都是红的，你感觉这个是什么呢？按理说啊，着火它应该是那链往上走、啊，是。但是你就感觉它那上面还有一层的链，就感觉就三味真火似的，就这意思。嗯、而且呀、啊，还能清晰的听到就那个火烧劈着那声，啊，就劈啦啪啦，就那声。嗯当时啊，这附近所有的邻居把自己家什么盆啊、桶啊，劲儿大点的，把缸什么的全请出来了，找水去，就在附近的这个水井啊打水，然后给他们家救火。当时他们家住的那个地方啊，就那个镇子还算是比较偏的。据说啊，你报了火警幺幺九，那车来这差不多得用一个小时。那说一个小时，那这儿还剩什么呀？那么烧干净了啊？对呀，嗯，所以说那就先自己内销呗。镇子上的人就一块上呗。那么说，这个火是大概持续了有多久呢？三四个小时。你就感觉这个火呀，到最后它不是被扑灭的，是什么呢？是这东西实在没得烧了，没
0: 有燃料了，对
1: ，就灭了。嗯、而且这个火灭了的时候啊，消防队的也来了，差不多这么个意思。当时啊，周围的邻居。有的就在埋怨这些消防战士，就说你们怎么才来，就怎么着。然后人家说今天过年，我们就凑人先，然后再过来，确实是耽误点时间，然后给您道歉还是怎么着。而且啊，说在半道车还坏了，也不怎么着，先弄这车，然后过来的。然后旁边有的邻居呢，也是比较理智啊，抹眼泪儿，就说你这大过年的人家家怎么摊上这么个事儿？结果啊，就在这时候，牛逼的一件事就来了，嗯，是什么呢？着火的这家邻居啊，屋里头一共有八个人，这八个人毫发无伤，知、就、道、是、这意思吧？哦、最先开始出来的是这邻居家的阿姨，你就可以说是就还是他妈或者说是大妈什么的，她出来了，就差不多这岁数啊。出来以后，站这屋门口傻了，那意思
0: ，我操
1: ，发生了什么？就我们家怎么这样了？你明白吧？然后邻居就都冲过来了，那意思你怎么啊？差不多就那就那样就那话呗、啊，就跟他说，就说你们家呀着火着了三四个小时，从昨晚上深夜的时候就开始着，着到现在这已经五点了，这卖早点的都都出来了，天已经完全亮了、嗯，就说你们是不是躲地窖这类东西了？因为什么抗日片咱都看过是吧、嗯？很多家里人都是有地窖的。然后这阿姨说不是，就说就在炕上睡觉。说这起床的时候，发现这屋都黑了，然后呢，也不知道怎么回事，看边上这个孩子爷们儿都睡觉呢，自己也没叫，咱们就出来了。说先自己看看，那基本上已经你一抬头都烧烂了，差不多这意思。就这房子，当时说已经糟到一什么地步呢？你恨不得站墙边喘口大气儿，这房能塌了。就这么一路子，一看这景儿，赶紧跑回去给这一家子人都扒拉起来了，然后这一家子人穿好了衣服。当然也没穿那么好啊，可能也就呸着一什么的、嗯，可能女孩穿的稍微讲究点，男孩可能就,就那么出来了。过了一会儿啊，这八个人就站院里了，一对眼，看个邻居，互相看看，全傻了。旁边邻居就问呀：“说昨晚上你们家着那么大火，你就真的不知道吗？啊、心也忒大了是吧？”这家人就感觉木了似的，说不知道，说反正一觉醒了就这样了。而且晚上没有人起夜，没有人垂子病中经坐起什么的没有。后来啊，这个消防队的人进他们家调查去，查出来这个起火的火因是什么呢？他们昨天晚上在给这个灵位啊、牌位啊上供的时候，那根蜡烛倒了，然后引发的这场大火，等于说罪魁祸首是一根白色的那个大蜡，就那么一东西。但就不知道为什么这一家八个人。跟屋里躺一宿，愣是不知道这屋里起火了。反正啊，这屋里的所有东西啊，肉眼可见的全都烧成灰了，唯独他们家那个大炕，就那个土炕那一溜啊，嗯、屁事儿没有。那个被子该什么色儿就是什么色儿。其实说到这儿，这个我想起《西游记》里一集
0: ，是我也一直
1: 想说这，个。就黑熊怪跟那个那那叫什么怪来着，就偷唐僧袈裟那集、嗯，把那寺庙给点了。孙悟空弄一大罩给唐僧招来了。对，就这意思
0: 。其实说到这儿，这故事已经很很清晰了。对，就是人家在家里一直还供着自己的祖先、啊，嗯，对吧？其实说白了就是祖先救他们一命嘛。知道这家人还不错，但是可能有一句话怎么说呀？就是你不能说是在劫难逃啊，这么说稍微有点狠、嗯。就是有些事儿它确实是命中注定的，就比如说他可能真的要遭受一场火灾，对吧？但是呢，人是好人还是要救。嗯，反正这是我一直信的一个事儿啊。他不是说好人一辈子是平安，未必，他可能会遇到各种的这个苦难啊、劫难，但是他一定都会走出来。我觉得就是终极
1: 目标嘛，人只要能活下来，他就是好事儿、啊，是吧？所以咱们就秉承着那句话吧，嗯、就经常听相声那句“但行好事，莫问前程”前程嗯。哎，那咱们说完这个故事啊，还挺温馨的，是吧？嗯，今天感觉
0: 。家人有点多，
1: 嗯，嗯。那咱们接着说第二个，第二个啊，也是他们那边的事儿，但是呢，不是之前的那个镇子了，从之前的那个镇子搬到了另一个镇子，但是这镇子我还是不知道叫什么名啊，嗯，没事儿，不重要啊。对，他给这个故事又起了个名字，叫什么呢？苗族邻居的房子。说当时啊，他们那儿的少数民族特别多啊，主要分布是这个彝族、苗族跟壮族，大家呢都跟一个镇子上住。一提少数民族啊，咱还是那句话，咱不是说什么地图炮什么的啊，就是人家这方面可能经历的就稍微多一点是,是对吧？灵异这块尤其是这云贵川啊、那、啊、广西啊什么的，你看人家那虫子都上桌，啊、都上饭桌子，<笑>是，<笑>你就瞅人吃的东西，你知道吧、嗯？人家肯定啊，你都有法力，反正对对对。就说这个故事啊，还是他们家邻居的事儿，这家邻居呢。在他们家斜对面住着，家里的情况啊，差不多是这样：有一个大爷，四十多岁，因为这四十多岁岁数虽然不大，但是比他爸岁数大，所以就咱就叫大爷。四十多，小五十。然后呢，家里有三个孩子，最大的啊男孩已经在外边成家立业了。然后他们家老二呢是一个男的，呃没什么事儿干，天天呀就在家待着。平时要是有农活，农忙的时候啊，跟着下地帮忙去。就过去给干一手，没活的时候就在家待着。另外啊，说这个老二呢一直是单身的状态啊，找不着对象。然后他们家老三呢是个女孩啊，也是已经出嫁了，等于他们家啊就是这个大爷带着自己的二儿子过日子。咱这块说啊，他们家大爷和仨孩子那是不是少点什么呀？对吧？他这大妈在哪儿呢？说之前啊确实是有一个大妈，但是从零五年开始。他们这块就再也没人见过这个大妈，哦，也不知道就干嘛去了，也没听说这大爷跟大妈离婚了，反正也不敢问，差不多这样。问就说也不说也不告诉你。另外再说他们家这房子啊，是一个门脸房，平时呢自己就做点小买卖什么的。最早啊他们开了一小卖部，但是啊赔的那稀里哗啦的。我跟你说这块我听着都新鲜啊，嗯、开小卖部能赔的稀里哗啦的。你说这个小卖部吧，首先是他们自己家房，没有房租，嗯，其次呢，无非就压点货呗，是、嗯、是，什么零食啊，花生瓜子儿，加德乐呀、啊，反正就差不多这意思，就干这个都配。后来呢，这小卖部干不下去了啊，当时家里也是有这个雄心壮志，说什么呢，咱干一火锅店，当时也是那牛肉火锅啊，人家那边可能这产物啊比较发达吧，嗯。但是跟咱们想的肯定是一样的，首先啊，你干小卖部你都赔，你干火锅店你不更赔？是啊，活活赔死嘛。对，所以也就啊干黄了。后来这父子俩一分析啊，说咱啊可能不是这个做买卖的料。当时啊，这位听众给我描述的那房子大概什么样呢？说地段绝对没问题，还挺不错的，但也就不知道为什么啊，就这间房子不光他们家做买卖赔，谁来都赔。这块我就想起什么了呢？你们家门口有这么一门脸房，就至今为止，那块的买卖都不固定。哦，你记着吧，开什么茶楼、开网吧、嗯、开什么超市，全赔
0: 是
1: 是是是。啊，反正就没有一个能撑过一年的，跟他妈诅咒了似的。对，嗯。之后呢，他们这边啊又来了一卖农药的，也赔。然后卖农药的赔不起了呢，来了一绞头的啊，还是赔。嚯、哦！不过当时啊，这个绞头的不信这个邪。说什么呢？我估计也是听别人说什么了，大概那个意思啊，不是我手艺的问题，不是咱们经营方式的问题，是这屋的问题。就较劲，怎么较劲呢？就跟这家旁边儿又开一脚头子，这回就干下去了。上一个怎么都干不下去，这回这就干下去了。那脚头子不干了呢，又来了一个租房子，在这儿又开一小卖部。那个时候啊，咱们这位听众啊，有一回就路过这块儿的时候，来这买东西。当时啊，记得特别清楚，手里拿了一根烟，而且这根烟已经抽了好几口了，基本上就是在最中间的那个位置。嗯、拿着这根烟进小卖部，这进去以后啊，这根烟直接在那屋里就灭了。这块我没有什么很好的想法，就是为什么它烟头子它会这么快就灭了、嗯？你基本上啊，这个烟头如果说在中间部位的话，你不抽了，你跟手里拿着，它应该会烧完，它不会灭，对,对吧？但是这个进去以后就直接灭了。不过当时呢，他发现这个事儿以后啊，也没怎么太当回事儿，买完东西就回家了。之后又过了一阵子啊，这小卖部也是跟咱们之前说的一样，又干不下去了。这回呢，来了一卖米线的。当时啊，反正他自己已经意识到这个问题了，就是这投稿这听众就说：“那我不行，我咱多照顾照顾人生意是吧？就天天这么换，看着他们也挺惨的。”嗯，没事就过去吃米线去，他也去，他妈也去。不过后来啊，吃完这个米线以后，一到家就开始什么呢？浑身难受，你说不出来哪儿难受，就你感觉啊，是这个烂眼边、鼻子不通气儿，然后就闹耳底子、砍头疮，然后什么肚子疼、肾不好、脚气，反正就大概就这意思，就浑身上下没有不难受的地方。而且不光他这样，他妈也这样，因为他跟他妈一块儿去吃那米线，他爸就没事，因为他爸没去。后来呢，这俩人一分析，就说咱以后啊，就。不能再去了，说他们家呀，说我相信肯定不是人老板那东西有问题，肯定就是那房的问题。另外呢，这间牛逼房在他们那个镇上已经成了一传说了，你明白这个意思吧？所以说呢，来这儿做买卖的人也都是那个用过贬义词啊，就比较愣，可能说是这意思。嗯、那个时候已经没有人来挑战这间房子了，嗯，你就感觉这条街上啊是一什么样的别人的买卖间都是这个门口满清龙通四海，对，差不多这样。嗯、唯独他们家这家人打这儿过绕着走、嗯，门可罗雀啊。那我说门可罗雀都不合适，都绕着走了啊，更惨。都不是说三过家门不入，都不是那意思、嗯，就根本就不打这儿过，差不多这样。然后这父子俩呢就在里住着，就二零一五年大年初一那天，这父子俩在这屋里死了。哦
0: ，
1: 当时这个消息是听说啊，他们没见着，后来怎么印证的这个事儿是真的？因为人家家里人过来奔丧来了。哦，当时啊，这个镇上的人跟他们家人就说这事儿，就分析说这父子俩是怎么死的呀？人家人说不知道，警察来了以后看不出来死因，你就感觉是睡觉就睡没
0: 了。
1: 哦，明白这个意思吧？等于说啊，这个故事伴随着爷儿俩的去世到这就完了。嗯，所以我觉得这个故事里边唯一的疑点是什么呢？你说这房子丧诅咒什么乱七八糟也好，我想的更多的是那这家这大妈上哪儿去了？这家大妈会不会就自己在这个房子里去世，了？然后是她诅咒的这家房子
0: ？嗯，你你不说我都快忘了大妈这事儿了，因为你这一说一下的，巨灵一下
1: 所以我为什么前面我特意的强调了一下，就是说从零五年开始，这家是有一个大妈，或者说大爷有一个媳妇儿，但是大爷这媳妇儿神秘的就消失了，嗯，不知道是怎么回事
0: 。我现在胡乱猜测一下啊，也是突然就是想到。我觉得会不会是一条猛蛇精变的？我为什么这么说啊？首先，大家知道猛蛇这个东西呢，就是它的捕食方式是吞嘛，对对吧？啊、嗯，吞呢，这个猎物是怎么死的？就窒息了呗，憋死在它的胃里，或者说憋死在它的身体里，对吧？然后慢慢消化。所以我就想到呢，是那根烟为什么会瞬间灭掉？其次就是说它吃米线，大家想到米线什么长的条嘛？吃了好多米线，然后他关键还浑身难受，浑身屁股疼，那可能就是被缠了，被绕了。因为蟒它的一个是用嘴，其他就是勒，对吧？这么几个方式。最后呢，又是找不着那爷俩的一个怎么说呀、啊、死因？我觉得有可能和咱们听众和他妈妈的症状是差不多的，只不过说咱们听众呢只是吃了顿饭，而人家是一直在这待着，可能长期被勒着难受，就憋死了。当然，这是我的一个
1: 猜想啊！就是你这脑洞啊，略微微的有那么一点大、嗯、啊。咱们还是继续第三个故事。对，咱们就接着说第三个。嗯嗯、我因为我这可能有点太胡诌了啊、
0: 嗯。嗯，来吧、这
1: 个。就我已经不知道接<笑>什么了，不是不知道接什么了、嗯。你完全跟我想的就不是一类，你知道吧？因为我更多觉得可能是大妈的诅咒，诅咒哎哎来自大妈的诅咒。呃，那咱们这位听众呢，给咱们投了三个故事，嗯、最后一个故事呢是关于他自己被鬼压床的经历，我觉得这个啊就比较算得说呀常规啊，常规、啊、呃，在这儿可能就啊，由于时间的关系就不说了，嗯、啊，也希望这位听众可以理解啊，因为我觉着可能是他前两个故事比较威风，就第三个自己的显着就比较暗淡一些，啊、你懂、嗯、这意思吧
0: ？那行，那我接着说吧，同样啊，三群。还是那话啊，哥们还是英文名，好歹我认识 a l 克斯
1: ，哦 a l 克斯、啊，这我会读、啊。他的故事呢，则是这样
0: 。嘿，家伙，这接的好。说当年呢，他爸呀送给他了一个手链，桃木的、嗯。结果他在戴上的一瞬间啊，炸裂，就是木头也裂了，手链也折了，崩了。那这个事又是怎么回事呢？咱们我又玩了个倒叙，是这样。这哥们呢，说是、啊、高考结束之后啊。哥几个要去外地啊，参加一个漫展，动漫的一个展
1: ，哦，看小姐姐去。哎
0: ，当时的组合啊，六人行，三男三女，但是组合是什么样的？俩哥们儿，俩姐们一对情侣，是这样。那这就啊、哦，比较干瘪。<笑>头天晚上呢，到了酒店，六个人呢，就是肯定不用问，三间房嘛，俩男的一间，俩女的一间，一男一女一间，也是懂事这几个人琢磨说，咱夜里玩点什么呀？咱也高考结束了，是吧？咱嗨起来，嗨嗨的迷子一下。后来这几个人一合计，说咱要不聊聊鬼吧，好不好？但是有一句老话说的好，什么什么呀？白天不说人，晚上不说鬼啊。对，但是人就反其道行之啊，白天不说鬼，晚上不说、啊。鬼<笑>。对我晚上必须得说鬼、嗯。当时还觉得不够嗨，哎，还得放点曲儿。这曲儿呢是那种很诡异的，就烘托这个气氛、啊哎哎。差不多这意思。聊着聊着呢，有几个人啊，说是困了啊，其实就是有点怂了，心说差不多得了，都半夜了。嗯，最后呢，就剩下咱们这听众和两个女孩说那咱仨接着聊吧。但是其他人呢，刚才咱们说了，绝对就是害怕。为什么呢？这几个人不回屋，说我就在这屋睡行吗？我们在这待着，那行吧，那待着呗，反正也热闹。这仨人继续聊，现在相当于呢。俩男的和一女孩在睡，这睡着睡着呀、啊，跟这听众聊天的这俩姑娘就说了，说哎，说你看窗户那儿好像有个黑影啊。当时呢，这气氛已经轰到这儿了啊，这谁要说不害怕，谁他妈是那个啊？但是咱这听众说，就我一男的了，不行，我找俩人壮胆吧，就喊那俩哥们说，哎，起来起来起来，出事儿！结果怎么也推不动，就不行。说这怎么办呀？说那得了，但是啊，还是那话，可能是色心，当然这个色不是说那种色啊，说咱是爷们儿，咱那彰显出男人的这个魅力。说那我扎着点我看看去吧。但是当时这个酒店呢，有一个非常不好的格局啊，这个可能有的朋友家里是这样，就是你开开窗户，看到的也不是外面，而这个楼可能中间的一个就跟通风管道似的，就还是面墙。
1: 我知道那个，就跟你在那个塔楼那个楼道里、啊，对对对，
0: 差不多就是那样一个窗户，可
1: 膈应啊那玩意
0: 儿。哥们一开窗户，说什么都没有，胆儿真大呀，还敢开窗户看。因为刚才咱们前面说了，这俩小女孩说那有一黑影说你看看，一开没有啊。当时我估计哥们心里也是觉得，哎我亏的没有啊，啊肯定啊是吧？啊就给面子啊给面子给面子
1: 。这时候可能还得顺进去一块板砖
0: 呢，然后梆掉地下，<笑>你看没有吧？啊。结果他一转头，再一看的时候，唰一个黑影又没了，一闪而过。哎，哥们当时就慌了，玩弄他的，我操，什么呀？到底就傻了。此时屋里都安静了，谁也不说话了，仨人都面面相觑。那怎么办？坐着吧，谁他妈也别睡了。这男的呢，就开始走柳这谁坐得住啊？来不来去赌，啊，走来走去，走来走去。终于是熬到了黎明，天是蒙蒙亮。这会儿呢，这床上这俩哥们醒了。哎呦，咱这听众就是仿佛见了亲人啊，但是也非常生气，说他那嘛呢？说你知道我们这几个小时怎么过来呢、嗯？结果他这俩哥们说了，说兄弟，说我醒不来呀。啊，我知道你叫我，我都知道我正，我睁不开眼。哎，是。他说你是不是一直在屋里溜达来的？说对呀、啊。说我不仅听见你溜达，你们好几个人都在那溜达，是不是？那这块儿那俩女孩没动，当时那俩女孩直接就叫，了。啊，啊，就那么叫了。说完这
1: 句话叫的
0: 啊、嗯，说没有，说我们俩一直坐着都不敢动。说你到底听见几个人呀？这哥们说，这最少得有仨呀。你们来不来去的就溜达呀？哦，那那个一闪而过就是进来了呗，闪、啊、进来了啊,啊,啊。而且照这意思呀，没错，仨人嘛。一开始这俩小女孩说：“哎，有一黑人、啊，对吧？”
1: 这已经进来了。这个、对
0: ，然后那哥们儿又去看，没有啊！再一转头，又一个啊，仨人在屋里就快上都在呢、啊。哎，当时早上连夜直接哎，什么他妈狗屁漫展，再见吧，回家了就完了。所以这也就是说到开头，为什么爸爸送他这么一个东西，就是因为这哥几个回去也是该病的病，该丧的丧。嗯，好在是有这么一个父亲啊，出了这么一招给他挡了一下。其实我觉得这个故事可能分
1: 析不出来太多的花儿。我小分析一下、啊啊，咱可以小分析。小分析是什么呢？就是一上来说那桃木，嗯，我觉得那玩意儿没用啊。你知道为什么吗？当时咱们跟这个懂这个的，嗯，比方说水哥阿星啊,啊，对阿星、啊，咱们都分析过，嗯嗯，是什么呢？就是你出去玩这也好，就怎么着的，首先啊，你别招这东西啊。那倒是。他们犯的第一个大忌就是跟屋里聊这个，嗯，人家一听，嚯！说我们呢，<笑>就待会儿去吧，过去，是是对不对？这个是第一个，第二个是什么就说你住酒店什么乱七八糟开光的东西你最好别带。嗯，说为什么呢？首先啊，给你开光的人你也不知道他什么道行，嗯、对吧？镇得住镇不住啊，又不是降龙罗汉给你开的，好家伙，就可能就是普通的一位僧人给你开的。然后呢，这里边侵入的是他美好的祝福对你。嗯嗯嗯。但是你说你要拿着这东西，比方说你住宾馆住酒店去，你往那一放。就那边的词去啊，人会觉得什么呢？我操，你给我亮家伙呢是吧？哦、哇、啊，是吧？就那意思，我上你们家串门去，我拎着酒进来的，跟拎着刀进来的，那能是一个意思吗？是是是，当时也是这么分析的，就是说最好别带着东西、嗯。但是就那个桃木的，啪炸了。嗯，我估计就是给他提醒的，你、嗯、知道吧？那意思啊，嗯、行了
0: 啊啊，就就你不愿意让我带着我走啊，就是那意思说，哎，你前两天在酒店里，你确实招着我了。给你提个醒以后就别这样了，是吧？估计是，
1: 也有可能。嗯，得、嗯、有可能他阳气也还行吧，嗯、背不上呢、嗯，这都有可能。那说完这故事啊，我最后再说一个，作为咱们今天的结束吧。这位听众呢，来自三群 ，ID 叫青龙，他分享的是一个自己的事儿。那天呀、啊，是这个清明节，按照风俗呢，大家都知道啊。如果是没去扫墓的话啊，最次也得在自己家路口给自己家的那个亲人就烧点东西什么的。他呢也都是按照这个规矩办的啊，给他的父亲啊烧了点这个元宝，另外呢还往地下倒了一瓶白酒。我觉得能做到这样就挺规矩的了。那这些都弄完了以后呢，发现这自己啊就有点饿啊，就回家了，因为他那时候在路口嘛，就说弄点吃的。当时啊，想做饭的时候就想起来了，上一顿吃完了啊，那碗还没刷呢，就跑到厨房就刷碗去了。刷一半的时候啊，就听见他这后边有人喊他，而且呢，喊的还是他小名儿。最重要的啊，是那个声跟他爸的声一模一样。这时候啊，他就直接就回了一下头，但他这后边啊一个人都没有。当时的第一反应是自己是不是听错了。啊，有可能是饿的出幻听了，还是什么的，那就接着刷碗呗，就扭过身来啊，就刷这碗，这一放水啊，就听见他们家那狗在门口叫，但不是就、嗯、不是这种叫啊，是哪种？是那种呜的声，你养过狗，你肯定知道，就是害怕，对，然后吓唬或者是对，就这事儿，就狗一般运气的时候啊，嗯、都会这样。就这个时候呢，他又听见后边人喊他小名，这回就非常确认了啊，那声就是他爸。但实话实说啊，他爸已经去世了好几年了，突然跟他后边喊他，嗯，反正自己就吓坏了，所以当时呢也没敢回头，就拿着这碗啊在水池子那儿就那么站着。不过他当时倒没有什么对抗情绪啊，不是说我拿这碗我回头我给人划了那没有，因为这声是他爸的声，反正是跟他站了一会儿吧，啊，半天就听不见别的声了。我估计啊，可能是因为就他爸回来了，然后叫了两声没搭理他，他爸自己走了，就差不多就这意思。还有可能就是说，你烧完这个纸啊，你往地上倒完酒啊，我好像还想要点什么。Oh. 但是我看你这个意思吧，好像你不太愿意听我说，那我就回去呗，差不多是这样。当时就是这么分析的、啊。后来呢，他就跟水池那儿站着嘛，站了半天，听听后边没声了，反正这个心情也是平静下来了，就一回头。他发现这狗啊，就站门口就那么看着呢，他们俩呢也就对着照了一会儿，后来就发现没事了，把碗一撇就睡觉去了。这个就是今天的最后一个故事。其实啊，这块我觉得咱们可以分析一下啊，他为什么会害怕？那个是他父亲对吧？我觉着吧，你就说这个人如果说是去世的话，或者怎么着的啊，一般都是刚走的时候会回来。会回自己家看啊、哦，对，您这走了好几年了，又回来了，这也就不规矩了，嗯
0: ，是吧？是是是，这个确实，因为之前咱讲过类似的，对比如
1: 奶奶头七啊，或者家里人，其、嗯、实会回来看一看。而且你像焦姐之前说的那个，就比方说有什么需要托梦嘛，对吧？对对,对,对，别进屋嘛，是吧？就怪吓人的，对
0: ，那好啊，如果各位还有什么关于。这个小物件啊，或者和家里人的故事，也欢迎您关注微信公众号“春点”，春点是汉字，里面有进群的方式，到时候可以给我们投稿。另外，还是最后说一句，新米团啊，现在有一个非常优惠的价格，年费和连续包月都是五折，这样您可以收听我们旗下三张专辑所有的抢先听节目。也是再次感谢各位的支持。那今天的节目就到这里，拜拜，拜拜。